0: Jak na nieduży kraj w Azji, Izrael zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w wyobraźni ludzi na całym świecie. Może po prostu na ziemi zbyt obiecanej nie może być nudno. Gdyby można było eksportować historię lub teraźniejszość, to Izrael, jedyny kawałek Bliskiego Wschodu bez ropy naftowej, byłby drugim Kuwejtem. Ja się nazywam Konstanty Gebert, I to jest podcast Ziemia Zbyt Obiecana. Mało jest ciekawszych miejsc na Ziemi. W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku. Tak to jest. Podcast Ziemia Zbyt Obiecana powstaje we współpracy z Fundacją Elnet, organizacją pozarządową, której celem jest pogłębianie relacji między Europą a Izraelem w oparciu o wspólne potrzeby i demokratyczne wartości. W dzisiejszym podcaście będziemy mówić o tym, jak się kształtowały granice Izraela od czasów biblijnych do nowoczesności. Wszystko zaczęło się od Bożej obietnicy. Powiedział Bóg do Abrama. Idź dla siebie z Twojego kraju, od Twoich krewnych i z domu Twego Ojca do ziemi, którą Ci pokażę. Tak czytamy w Księdze Rodzaju, rozdział 12, werset 1. To jest e, bardzo ciekawy cytat. Po pierwsze, Bóg mówi dla Abrahama: Idź dla siebie, lech lcha". Bardzo dziwne, bo wystarczyłoby, żeby powiedział: Idź, tak. Nasi komentatorzy mówią, że to słowo lecha dla siebie oznacza zawartą implicitę Bożą obietnicę, że tam ci będzie dobrze. Że tutaj nie, nie oczekuję od ciebie jakiejś ofiary, jakiegoś poświęcenia, wręcz przeciwnie, robię ci przyjemność. Przyjemność tak wielką, że Bóg nie powiedział Abrahamowi ani gdzie jest ta ziemia, ani nawet y, wprost mu nie obiecał, że to on ją obejmie. No i rzeczywiście: ziemia miała przypaść dopiero potomkom Abrahama. I to Bóg mówi trzy rozdziały dalej w Księdze Rodzaju, kiedy mówi Abrahamowi: Twojemu potomstwu dałem tę ziemię od rzeki egipskiej do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat. Rodzaju 15-16. Hmm. znowu kłopot. Owszem, mamy obietnicę daną potomstwu Abrama, ale jakby to miała być umowa handlowa, ja bym tego nie podpisywał. Bo po pierwsze, nie bardzo wiadomo, kiedy ta obietnica zostanie spełniona. Po drugie, nie wiadomo, czy jest ona bezwarunkowa, czy może to potomstwo będzie musiało jakieś warunki spełnić, żeby zasługiwać na jej spełnienie. Z całą pewnością Bóg nie obiecuje, że dają tylko potomstwu Awrama. Ani nie obiecuje, że dają wszystkim potomkom Awrama. I wreszcie nic nie mówi na temat daty ważności. Innymi słowy, to jest właściwie Lech Lcha, Tyle tylko, że już przełożone na następne pokolenie. Ale mamy tu przynajmniej konkret, prawda? Mamy granice, niezłe granice. No. Od rzeki Egiptu do rzeki Eufrat. No to jest... Pół Bliskiego Wschodu. To byłoby zupełnie niezłe granice, no bo jak mówimy rzeka Egiptu, prawda, no to od razu myślimy Nil, a Eufrat jest zaznaczony na wszystkich możliwych mapach i nie mamy wątpliwości. Czyli to jest kawał Egiptu, Synaj, Izrael do Jordana, a może i dalej, a w Liban, trzy czwarte Syrii, no mocarstwo. Ale jak tak się przyjrzeć bliżej tym granicom, czegoś tam brak. No dobra, granica zachodnia, jasne, to będzie wybrzeże Morza Śródziemnego. Nie ma granicy wschodniej. To znaczy co? Między Nilem a Eufratem to ma sięgać no, tych mórz, które gdzieś na wschodzie będą? A może to po prostu znaczy, że te granice będą gdzieś tam, między rzeką Egiptu a Eufratem? A gdzie dokładnie, no to o tym będziemy mówili w następnym odcinku. I od razu zresztą, jak się przyjrzymy bliżej tej obietnicy, dobra, Eufrat jest jednoznacznie określony, tu nie ma sporu. Ale niby dlaczego rzeka Egiptu to ma być Nil? Dlatego, że nam się tak kojarzy? Jest parę rzek w Egipcie, jest między innymi takie niewielkie ładi, które płynie no, kilkadziesiąt kilometrów na południe od obecnej granicy izraelsko-egipskiej. Być może Bogu o to właśnie chodziło. Trzeba czekać następnych informacji, a te znajdujemy w Księdze Wyjścia, gdzie Bóg mówi już konkretniej. Mówi, ustanowię Twoje granice od Morza Czcinowego do Morza Filistyńskiego. Od pustyni do rzeki. No, tu jesteśmy już troszkę bardziej w domu. To Morze Trzcinowe to prawdopodobnie jest Morze Czerwone, ale może to jest Wielkie Jezioro Gorzkie, tego tak naprawdę nie wiemy. Jak dalej patrzymy, Morze Filistyńskie, no to jest to morze, nad którym jest Filistia, czyli przyszła Palestyna, przyszła Filastin, czyli Morze Śródziemne. Rzeka, no w tamtych okolicach jedyną rzeką jest Jordan, no i pustynia. Z grubsza to byłyby granice podobne do granic dzisiejszego Izraela. O Eufracie tu nie ma ani słowa. Może ten Eufrat był podany tylko jako taki orientacyjny punkt zahaczenia. Może to miało znaczyć, że te granice nie sięgną dalej na północ niż Eufrat. Najwyraźniej Bóg akurat do tego Eufratu nie przywiązuje wielkiej wagi. Natomiast opisuje nam Izrael bez Negewu, ale za to rzeczywiście ze sporym kawałkiem Libanu, w mniej więcej w tych granicach, jakie mamy dzisiaj. No bo to wszystko były tylko wstępne przygotowania. Kiedy Izrael już ma wejść do tej ziemi, którą Pan mu obiecał, a opowieść o tym zajmuje większą część tory, Tak to Pan nagle z tego poziomu ogólników i dość niejednoznacznych stwierdzeń przechodzi na kartograficzny konkret. I w Księdze Liczb, rozdział 34, czytamy co następuje. Wasz południowy kraniec będzie przy pustyni Cin, wzdłuż domu. E, wasza południowa granica od skraju Morza Słonego na wschodzie. E, potem granica skręci na południe do Malea Akrabim, przechodząc do cin, a jej krańce będą na południe od Kadyż Barnea i sięgać będą do Hacar Adar i przejdzie do Atzmon. No, tutaj po prostu widzimy, że siedzimy nad mapą sztabową, tak, gdzie... Każda najmniejsza wioska i każde najmniejsze wzgórze jest zaznaczone. I pan pokazuje na mapie dokładnie, którędy mają te granice przebiegać. Wtedy granica, mówi dalej pan, skręci od Atsmon ku rzece egipskiej. Znowu rzece egipskiej bez nazwy. Która z tych rzek, tak? I jej granice będą przy Morzu Wielkim. A granicą zachodnią będzie dla was Wielkie Morze. A to będzie wasza granica północna. I tutaj dopiero zaczynają się cuda. Od Wielkiego Morza pociągniecie ją do chor a od chor pociągniecie ją drogą na Hamad, a końce granicy będą przy Cedat. Granica sięgać będzie do Zifron. Jej krańce będą w Hazar-Enan. To będzie wasza granica północna. Znowu, jakby się miały tę mapę sztabową, no to bez trudu wykreślimy tę granicę. E, konia z rzędem temu, kto bez żadnych wahań określi na Dzisiejszej współczesnej mapie, którędy tam ta granica miała przebiegać. No niewątpliwie jest to dalej na północ niż, niż współczesne granice Izraela, to jakaś połowa Libanu tutaj wchodzi, i niewątpliwie znowu bez Negewu, no, chyba że ta rzeka Egiptu to byłby Nil, ale wtedy wszystkie inne punkty odniesienia się nie zgadzają. Za to przynajmniej na zachodzie mamy trochę jasności. I wytyczycie sobie granicę wschodnią od Hacarenan do Szefam. Granica zejdzie od Szefam do Rivla, na wschód do Ain i schodząc granica dotknie wschodniego wybrzeża morza Kineret. Uf, tutaj przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy. Granica zejdzie do Jordanu, jej krańce przy Morzu Słonym. Przynajmniej wiemy, Na pewno, że zachodnią granicą jest wybrzeże morza, wschodnią granicą przynajmniej na jakimś odcinku jest Jordan. To się kończy mniej więcej na wysokości Morza Słonego, więc znowu wyraźnie bez no a na północy jest pełna tajemnica. Ale nie są to granice tak bardzo rozbieżne z tymi, które, które Izrael ma dzisiaj. Tyle tylko, że niby co z tego ma wynikać, tak? Jak sobie obejrzymy atlasy starożytności, mamy pełno rozmaitych granic, rozmaitych państw, państewek i imperiów, o których, po których pozostały już tylko te nazwy i pamięć o jakichś granicach. Z tego, że Bóg takie właśnie granice obiecał narodowi Izraela, e, wynika to, że Bóg takie właśnie granice obiecał narodowi Izraela. Nie wynikają z tego, Jakieś bezpośrednie konsekwencje polityczne, militarne czy międzynarodowo prawne. I na tym właściwie całą tę refleksję można by zakończyć, gdyby nie dwa fakty. Po pierwsze, w XII wieku przed naszą erą powstało w ziemi Kanaan żydowskie królestwo z królami Szaulem, Dawidem, Salomonem, mniej więcej w tych właśnie granicach. To królestwo następnie rozpadło się na północne królestwo Izraela, południowe królestwo Judy i na to mamy już twarde dowody archeologiczne. Można by powiedzieć, że przechodzimy od sfery obietnic o obietnicy, to znaczy Pismo Święte obiecuje, że jest prawdziwe, a w nim czytamy, że Bóg obiecał Izraelowi tam właśnie ziemię Więc od sfery obietnic obietnicy przechodzimy do twardych faktów Archeologicznych, wykopanych z ziemi, niepodważalnych e, Tyle tylko, że znowu można powiedzieć No tak, no, ale takich twardych faktów Mamy już zwłaszcza na Bliskim Wschodzie Rozkopanym przez archeologów wzdłuż i wszerz Mnóstwo A co zostało po hetytach, Co zostało po ludach morza? Co zostało po wielkim imperium Sumeru? Niby dlaczego te świadectwa archeologiczne mają być w jakimkolwiek stopniu ważniejsze? No są potem dwa powody. Jeden jest taki, że to pismo, w którym zawarta jest obietnica, uznają za świ- wiarygodne i święte nie tylko Żydzi. Uznają je także chrześcijanie i muzułmanie. Przekonanie, że Bóg dał narodowi Izraela tę właśnie ziemię jest wspólne dla trzech wielkich religii monoteistycznych, które łącznie wyznaje większość mieszkańców ziemi. A po drugie zaś, inaczej niż z państwem Hetytów czy z wielkim imperium Sumeru, państwo Izraela znowu tam jest. Zostało odtworzone po prawie dwutysiącletniej przerwie i tak jak Nie ma drugiej takiej sytuacji, żeby Pisma Święte jakiegoś narodu stały się własnością powszechną. Tak też nie ma drugiej takiej sytuacji, żeby jakiś naród odbudował swoją państwowość po bagatelka prawie dwutysiącletniej przerwie. My w Polsce i słusznie szczycimy się tym, że udało się odbudować Polskę po 123 latach rozbiorów. Ale większość narodów, kiedy tracą państwowość, to ją tracą raz na zawsze. Historia jest pełna list narodów podbitych przez kogoś i które z kart tej historii znikają. Tutaj historia Żydów jest wyjątkowa. I jak słyszymy, że czyjaś historia jest wyjątkowa, to od razu takie swędzenie nieufności się czuje. A ja przynajmniej mam nadzieję, że się powinno czuć, bo jak ktoś twierdzi, że jest wyjątkowy, to pewnie zaraz chce nam wcisnąć jakiś kit. Ja bardzo lubię to poczucie nieufności, jak się słyszy, że historia Żydów jest wyjątkowa. No tyle ja tylko, że jest wyjątkowa. Nie ma drugiego narodu, którego Pisma Święte stałyby się, się własnością powszechną. Nie ma drugiego narodu, który by się odbudował jako państwo po prawie dwóch tysiącach lat. No i teraz trzeba by się zastanowić, co to znaczy. Czy to znaczy, że Żydzi są w jakiś immanentny sposób wyjątkowi inni od wszystkich? Czy też to znaczy, że z rozkładu prawdopodobieństwa wynikało, że komuś się jednak uda, że wśród tych wszystkich setek narodów, które zniknęły bez śladu w otchłani historycznej niepamięci, jakiś naród się znowu wybije na tożsamość, obecność i państwowość. I tak się składa, że są to Żydzi. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ja uważam, że w tym, że to są właśnie Żydzi zadziałał nie tylko przypadek ale też Boża intencja, ale nie oczekuję, że inni ludzie będą udzielili tę wiarę. Czy mi wystarczy przekonanie, że komuś musiało się udać, no i akurat Żydom się udało. Ale prawdę powiedziawszy, ja bym nie postawił dużych pieniędzy na to, że Żydom się uda, właściwie w żadnym momencie tej historii. No bo jak się ma jedno państwo scentralizowane, ze wspaniałą świątynią, którą Bogu wybudował Salomon, a potem to państwo się rozpada na dwa, to to już dobrze nie zwiastuje, tak? I rzeczywiście Królestwo Północne zostaje mniej więcej około 720 roku przed naszą erą podbite przez Asyryjczyków i znika z historii. Na południu zaś mamy Królestwo Judy które w 586 roku przed naszą erą zostanie w końcu podbite przez Babilończyków, którzy podbijali, niszczyli, łupili i deportowali ludność. Cała żydowska ludność Jerozolimy zostaje deportowana do Babilonu. Wielkie wygnanie babilońskie. No i... Jak powiedzą ci, którzy uważają, że Bóg jednak interweniuje w historię, a przynajmniej wtedy interweniował, żeby nas czegoś nauczyć, pół wieku później Wielkie Imperium Babilońskie pada pod ciosami perskich najeźdźców, którzy zdobywają Babilon i pozwalają Żydom wrócić do Jerozolimy. To wszystko dokładnie opisane w rozmaitych prorockich księgach Biblii. Tyleż, że Jerozolima już jest tylko stolicą perskiego, perskiej prowincji. Owszem, z dużą autonomią dla Żydów. Jacyś Żydzy się buntują i mówią, że woleliby jednak być niepodlegli niż ży- żyć pod władzą Persu. Zostają potępieni przez nauczycieli, że mówią... Idioci, nie wiecie, o czym mówicie. Alternatywą dla władzy Persów nie jest niepodległość, tylko to, przez co już żeśmy przeszli, tak? Czyli jakaś kolejna inwazja. Daj, Panie Boże, każdemu takiego okupanta jak Persowie dość, że pozostajemy pod władzą Persów, aż Persów spotyka to, co wcześniej spotkało Babilończyków, czyli padają pod ciosami kolejnego najeźdźcy Aleksandra Macedońskiego, który rozbija Imperium Perskie, a jego generałowie tworzą sobie na ziemiach zdobytych przez Aleksandra, który zmarł młodo, rozmaite państewka i tak były królestwa Izraela wchodzą z grubsza w skład Syrii rządzonej przez Seleucydów, dynastię wodzącą się od jednego z generałów Aleksandra. I ci Seleucydzi zdecydowanie potwierdzają opinię rabinów, że daj Panie Boże każdemu okupanta jak Persi są okrutni, nie tolerują kultu świątynnego, zakazują nauczania tory i Żydzi w końcu powstają. Przykład tej okrutnej władzy takie rzeczy się zdarzały stale i na ogół takie powstania kończyły się klęską. A to kończy się zwycięstwem. Ku zdumieniu wszystkich samymi powstańcami makabeuszami na czele, makabeusze odbijają Jerozolimę, wyzwalają świątynię zbezczeszczoną przez Syryjczyków i znajdują... Fiolkę ze świętymi olejami świątynnymi, którymi palono na świeczniku świątynnym. No, tyle tylko, że tej fiolki starczyłoby tylko na jeden dzień, a produkcja nowych świętych olejów wymagałaby ośmiu dni. No i baka jakoś dziwnie, nie przejmując się tą arytmetyką, yy, rozpalają tymi olejami. Światła na świeczniku i co? I okazuje się, że świecą osiem dni, chociaż miałby świecić dzień. Yy, wtedy po raz pierwszy pewnie opowiedziano dowci, który potem sobie powtarzano tysiąc razy w żydowskiej historii, kiedy była sytuacja bez wyjścia. No, jakie są możliwości? No, jedna jest naturalna, no, że Bóg pomoże. A druga, że będzie cud i nasi wygrają. Yy, Tutaj naszym się udało jednak wygrać na, no, na prawie 100 lat. Y, tyle tylko, że to państwo machabejskie po pierwsze y, było chwiejne, niepewne, a po drugie ledwie zdążyło odrosnąć od ziemi. Pojawili się następnie na miejsce Rzymianie. I bardzo szybko niepodległe królestwo machabejskie stało się prowincją rzymską. To zresztą była okupacja typu perskiego powiedzmy, dużo mniej brutalna i wymagająca niż okupacja babilońska czy seleucycka, nie zmienia to w niczym faktu, że Żydzi nie godzili się na rozmaite pomysły, które dla Rzymian były oczywiste. Między innymi szczególnie z jakiegoś powodu raził ich pomysł rzymski, żeby do świątyni jerozolimskiej wstawić pomnik Cezara i oddawać mu cześć boską. Rzymianie byli zdumieni tą, tą jakąś taką barbarzyńską nietolerancją Żydów. Potłumaczyli, że przecież możecie też zrobić pomnik tego waszego Boga, jak mu tam i my mu możemy oddawać cześć w naszych świątyniach. No. Nasz Bóg u was, wasz Bóg u nas no i wszyscy będą zadowoleni. Tak Rzymianie rządzili w całym swoim imperium. no Jedni Żydzi Mieli z tym problem od słowa do słowa kolejne powstanie i kolejna klęska. Rzymianie zdobywają w 70. roku Jerozolimę, niszczą drugą świątynię. Judea, bo taką nazwę nosiła ta rzymska prowincja, jest zdewastowana, dziko zubożona i właściwie już z tej klęski się nie podnosi. Została nam potem pamięć o obronie Masady, powstańczej fortecy na północnym Negewie, która broniła się dwa lata przed Rzymianami, a potem w obliczu nieuchronnej klęskiej obrońcy popełnili samobójstwo. Ta historia stała się jednym z mitów założycielskich nowego izraelskiego państwa i do dziś dzień żołnierze izraelscy na Masadzie składają swoje wojskowe ślubowanie a ci, którzy zostali, powstali jeszcze raz przeciwko Rzymowi, pod wodzą Barkochby w 135 roku. I tutaj jestem dziwnie spokojny, że Barkochba w życiu nie miał mapy Bliskiego Wschodu w ręku. Bo resztka Judei, pokonanej, zubożonej, zdruzgotanej, wzięła, powstała przeciwko całemu imperium rzymskiemu. Tak? No to się musiało skończyć klęską i się skończyło. Po czym Rzymianie zastosowali przepis, który przed nimi zastosowali Babilończycy, a przed nimi Asyryjczycy czyli po prostu deportowali wszystkich Żydów z Judei. Jerozolimę zrównali z ziemią, zaorali i zasiali solą, żeby tam już nic nigdy nie mogło wyrosnąć ani żywego, ani dzieła ludzkiego rąk. I przemianowali to, co zostało z Judei na Palestina od nazwy Filistyńczyków, tego ludu semickiego, który zamieszkiwał w wybrzeże Morza Śródziemnego mniej więcej tam, gdzie jest dzisiaj Liban i północny Izrael. I na tym właściwie ta historia mogłaby się skończyć. Spokojnie sobie wyobrażam jakiś bardzo interesujący doktorat z historii, obroniony na porządnym Europejskim Uniwersytecie, w którym jest mowa o jakimś plemieniu semickim, które się pojawia w rozmaitych starożytnych źródłach, którego historia właśnie kończy się tym zupełnie bezsensownym, nieudanym powstaniem w 135 roku, ale tutaj odnaleziono takie zabytki, tam jest taki jakiś fragment papierusu i da się coś o tych... No właśnie nie wiadomo, jak o nich mówić, bo jedni mówią judeos, drudzy mówią hebrajos. No w końcu tak, czy inaczej zaginiony naród, ale ale wiąże wiąże się z nim ciekawe historie. No i od tej klęski nic o nim już nie słyszano. Takie doktoraty powstają na temat rozmaitych innych narodów, które pojawiły się na kartach historii świata i zostały z nich mieczem wymazane. A historia żydowska nie skończyła się ku, ku zdumieniu Rzymian, ona się po prostu przeniosła gdzie indziej. Deportowani Żydzi nie mogli wracać do Judei, która stała się Palestyną. Mieszkali w całym Imperium Rzymskim. Roznosili ku przerażeniu Rzymian zarazę chrześcijaństwa, no bo chrześcijaństwo zaczęło się jako żydowska herezja. To co z tego, że większość Żydów uważała pomysł, że ktoś jest bardziej synem Bożym niż wszyscy inni. Za pomysł absurdalny. Skoro to wśród Żydów się najpierw przeszyło chrześcijaństwo, które gorszyło Rzymian, no tak jak gorszyła ich wcześniej żydowska religia. Co więcej, ci Żydzi mieli to swoje dziwne i barbarzyńskie prawo. To rzymski filozof Seneka pomstował, że oni nie mogą jadać przy naszych stołach. Nasze jedzenie ich brzydzi. Żydzi przestrzegali przepisów koszeru. I wśród innych praw, które mieli, mieli prawo, które zabraniało Żydowi mieć niewolników Żydów. To sprawiło, że wśród żydowskich niewolników masowo szerzyły się konwersje. Na ruinach synagóg w rzymskich miastach w Afryce Północnej, w Leptis Magna na przykład, odnaleziono tablice z listami członków synagog, Mniej więcej tak jak listy członkostwa w naszych synagogach dzisiaj. I tam wymieniane są z imienia wszyscy członkowie, ci, którzy się urodzili jako wolni ludzie i byli niewolnicy, konwertyci, tych jest dużo więcej. Niektórzy historycy szacują że pod koniec Imperium Rzymskiego 10% ludności stanowili Żydzi. To nie byli potomkowie Abrahama w tym sensie, w jakim mówi Biblia. Nie byli to jego fizyczni potomkowie. Byli tego potomkowie duchowi, którzy, owszem, powodowani byli pewnie chęcią zyskania wolności, ale zarazem przystąpienia do żydowskiej wspólnoty losu. I tak historia żydowska odtąd będzie się toczyć Głównie na kontynencie europejskim, a na Bliskim Wschodzie wszędzie poza samą Palestyną, gdzie Żydzi stali się mniejszością i to niewielką. A z Palestyną dzieje się to, co dzieje się z Bliskim Wschodem tak od jakichś 4000 lat, mniej więcej stale, to znaczy stale coś, ktoś kogoś podbija, po czym... Ten, który podbił, zostaje z kolei podbity przez kogoś innego. Z prowincji rzymskiej Palestyna stała się prowincją bizantyjską. Kiedy cesarz Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, stała się prowincją chrześcijańską. Ba, matka Konstantyna, Helena, w Jerozolimie zaczęła szukać resztek prawdziwego krzyża, na którym został krzyżowany Jezus. I nawet podobno znalazła z tych kawałków prawdziwego krzyża rozsianych po kościołach na całym świecie można by wyhodować niezły las, ale Helena niewątpliwie coś znalazła. I nawet jest uhonorowana swoją ulicą w Jerozolimie. Jedna z nielicznych jerozolimskich ulic, która nosi nazwę osoby związanej z chrześcijaństwem. W VII wieku Jerozolimę podbijają tak, Persowie. I po raz drugi na tym perskim podboju stwierdzają, że Żydzi mogą tutaj utworzyć z powrotem swoje własne państwo, które trwa 8 lat, zanim Bizantyjczycy nie podbili Jerozolimy z powrotem i nie przywrócili wcześniejszej swojej dominacji, ale to już miało trwać bardzo krótko, zaczęły się podboje arabskie, a z nimi nowa religia, islam i islam podobnie jak chrześcijaństwo, inaczej niż judaizm, czyni z konwersji obowiązek religijny. No bo poza kościołem, jak mówią chrześcijanie, czy poza ummą, społecznością muzułmańską, jak uczy islam, nie ma zbawienia. I ci mieszkańcy Judei, późniejszej Palestyny, którzy zostali najpierw nawróceni na chrześcijaństwo, teraz zostają nawróceni na islam, tam rozmaite mocarstwa muzułmańskie będą ze sobą walczyć, od późnej starożytności do wieku XX. Po imperiach arabskich Palestyna staje się częścią imperium mameludzkiego, muzułmańskiego imperium z Egiptu. Ono z kolei pada pod ciosami tureckich najeźdźców. To wszystko z punktu widzenia historii Palestyny jest arcyciekawe i jak się To to jest powód, dla którego wymiana kabla w Jerozolimie jest gigantyczną operacją, bo jak tylko się wbije łopatę w ziemię, zaraz ta historia zaczyna wychodzić. Cztery tysiące lat historii skoncentrowanej na kilkudziesięciu kilometrach kwadratowych no, wszystkie miejskie przedsiębiorstwa dziko się tego boją, bo to wiadomo, że to oznacza wstrzymanie pracy na miesiące, muszą przyjść archeologowie, a potem się okaże, że to jest, nie daj Boże, jakaś cegła, która jest święta dla jednej z trzech religii, które obowiązują w Jerozolimie i w ogóle nie do ruszenia. No, wszyscy się modlą o to, żeby awarii nie było, tak? E, ale jak się rzekło, historia żydowska dzieje się gdzie indziej. Historia żydowska Palestyny, Trwa, ale jest słaba. W momencie podboju arabskiego w Palestynie było około 50 miejscowości z żydowską ludnością. W niektórych miejscach, jeżeli były wystarczająco małe, Żydzi nawet stanowili większość. Tych Żydów wyrżnęli krzyżowcy, kiedy zdobyli Jerozolimę podczas pierwszej wyprawy krzyżowej. Żydzi bronili miasta razem ze swoimi arabskimi sąsiadami. Więc kiedy saladen wygonił krzyżowców po 120 latach istnienia ich państwa w Palestynie, zaprosił Żydów z powrotem do miasta, zapewnił pełnię pełne praw. Ale także zbudował Haram al sharif święty przybytek. Kompleks wspaniałych meczetów, które się wznoszą na górze świątynnej, tam gdzie stała świątynia. I wznoszą się tam dlatego, że tam stała świątynia. E, o tym zresztą cesarz Saladyn mówił wprost. E, on wręcz zachęcał Żydów, żeby proszę bardzo, możecie też jakąś małą waszą synagogę tam na wzgórzu obok naszych wspaniałych meczetów postawić. I nawet podjęto taką próbę, ale wtedy już pojawił się ten problem, który będziemy mieli też współcześnie, że e, nie wiemy dokładnie, gdzie na wzgórzu świątynnym stała świątynia, więc jest ryzyko, że chodząc po nim, możemy zbrukać podeszwami naszych butów miejsce, gdzie stało Święte Świętych. To wewnętrzne sanktuarium świątyni, do którego tylko raz w roku w Jom Kipur mógł wejść tylko arcykapłan i tylko po spełnieniu wszystkich rytuałów oczyszczających. E, więc ryzyko było zbyt wielkie i z tej budowy synagogi zrezygnowano, ale nawet tutaj można by sobie wyobrazić, że dobrze, mamy jakiś naród w diasporze, mamy gdzieś tam jego historyczne ziemie, tak to też może trwać. Romowie w Europie dzisiaj nie mają programu politycznego powrotu do Pendżabu w Indiach, z którego pochodzą. I tak rzeczywiście pewnie by trwało, gdyby nie to, że Żydzi w diasporze się nie asymilowali i nie zapominali nie asymilowali się z różnych powodów. Chrześcijaństwo nauczało, że Żydzi są narodem przeklętym, bo zabili Pana Boga. I ich cierpienia rozmaite, których z rąk chrześcijan doświadczają, są tylko dowodem kary boskiej i powinny trwać, żeby naocznie, namacalnie pokazywać wszystkim, jak to jest, jak się ktoś przeciwko Bogu buntuje we władzy, pod władzą muzułmanów było lżej. Głównie dlatego, że muzułmanie w równie lekceważący sposób traktowali i Żydów, i chrześcijan z tych samych teologicznych powodów. No, obie religie są niedoskonałe. znaczy Coś tam liznęły z bożego objawienia, ale swoje głupoty dowodzą tym, że mogłyby przejść na islam, a nie przechodzą. Więc były to mniejszości tolerowane. Dimmi, a jak się nie jest jedynym prześladowanym, to jest lżej. Asymilacji przeciwdziałało także i to, że Żydzi rzeczywiście, jak oburzał się Seneka, no nie mogli jeść przy stołach swoich sąsiadów, bo przepisy koszarności yy, te tego zabraniały. A jeżeli nie mogę pójść na kolację do sąsiada, no to jest mniejsza Mniejsze ryzyko, że moja córka pójdzie z jego synem na randkę i że z tego może będą pyszne dzieci, ale narodu, który trwa w diasporze nie będzie. Te przepisy o koszerności, o przestrzeganiu szabatu oddzielały systematycznie, strukturalnie Żydów od większości, wśród której mieszkali i utrzymywały tę odrębną tożsamość. Tyle tylko, że dobrze, odrębna tożsamość odrębną tożsamością, ale to jeszcze nie jest program polityczny. No, ale Żydzi mieli program polityczny. Żydzi kategorycznie, codziennie powtarzali, my chcemy wrócić do domu. Powtarzali to w swoich modlitwach. Modlitwa o bezpieczeństwo Sionu, o powrót do Jerozolimy, tęsknota za Jerozolimą. Ostrzeżenie, że jeżeli zapomnę o tobie Jerozolimu, niech mój język przyschnie do podniebienia, niech moja prawica uschnie, to wszystko się powtarza rutynowo we wszystkich modlitwach. Tak, to był program polityczny. I tak, to był program polityczny, który się wyrażał językiem religijnym, bo innego języka publicznego nie było, tak? No nie mogli Żydzi, nie wiem, w Nadrenii w XII wieku apelować do Rady Bezpieczeństwa, że pragną powrócić do ojczyzny, z której zostali wygnani. Ale to połączenie czynników, trwanie odrębności z programem politycznym powrotu do ojczyzny sprawiło, że Żydzi nigdy nie wyrzekli się swoich praw do kraju, z którego zostali wygnani. Mało tego... Kiedy pojawiła się szansa, znowu wyrażona w języku religijnym, że ten powrót będzie możliwy, wracali. W połowie XVII wieku w Imperium Otomańskim pojawił się fałszywy Mesjasz Szabtaj Cwi, no, który mówił o sobie oczywiście, że nie jest fałszywym Mesjaszem, tylko Mesjaszem prawdziwym. A jak wiemy, w judaizmie jest mocne przekonanie, że przyjście Mesjasza oznaczać będzie także powrót do Jerozolimy, powrót do Ziemi Obiecanej. I na wieść o tym, że Mesjasz się pojawił, tysiące Żydów w całej Europie sprzedawało swoje domy, ładowali się na statki i płynęli do Palestyny. Bo skoro Mesjasz się pojawił, to odbudowane zostanie Królestwo Dawidowe. Mesjasz był fałszywy, nadzieja była fałszywa, ale to było kolejne praktyczne, empiryczne potwierdzenie, że Żydzi nie rezygnują ze swoich praw do swojej ojczyzny. Żeby je zrealizować, trzeba było jednak czekać końca długich wieków religii i początku wieku polityki, czyli nowoczesności, która w Europie nastała po rewolucji francuskiej. Tak zakończył się Pierwszy etap prób Żydów powrotu do swojej ojczyzny odtąd będą o to zabiegali już nie tylko modlitwą, ale także i politycznym działaniem, o czym będziemy mówili w następnym odcinku naszego podcastu. W kolejnych odcinkach zaś, tak jak teraz przyglądamy się temu, czym jest ziemia Izraela, trzeba będzie się przyjrzeć temu, czym jest naród Izraela, bo to też nie jest wcale oczywiste. I... W KHZ, jak to się mówi po hebrajsku, tak to jest. I zapraszam do słuchania następnego odcinka, w którym będziemy się zastanawiać, jak się kształtowały współczesne granice Izraela od deklaracji Balfura do zakończenia II wojny światowej.